0: 大家好，欢迎来到上车说，我是朱湘君
1: ，我是张卓然
0: 。今年夏天受到厄尔尼诺的影响，中国许多地区暴雨频发，网上有许多泡水车在马路上成堆等待认领的照片，大家都挺担心，这事，如果自己遇上了该怎么办？我们编辑部在讨论选题的时候，就特别想写一篇这方面的知识贴，但讨论下来呢，觉得我们的知识还不够用。尤其是现在新能源汽车出现后，许多相关的知识我们也必须请教专家。所以我们的记者张卓然就有了这么一次采访。本来倒是想把这次采访原汁原味给放出来的，可惜由于录音音质不好，打乱了我们原来的计划。不过幸好小张在采访中把相关的内容也做了归纳整理，所以我们今天就一起来聊聊这个话题。油车、电车、混动车这些车遭遇泡水事故后，究竟应该怎么办？呃，我们会围绕这样几个话题：一个是泡水对车辆的影响大吗？维修成本高吗？二是燃油车、电动车、混动车哪种车在泡水的时候更加靠谱？这些车在积水路段到底应该怎么办？三是泡水以后应该做些什么？那么本期播客，我们自己觉得啊实用性还是挺强的，所以建议大家收藏，万一以后遇到类似的情况也可以参考一下。如果有什么疑问，也欢迎在评论区留言，我们会尽力解答。好，首先小张，你能介绍一下那位采访对象吗
1: ？嗯，好的。呃，我采访的对象呢叫沈瑞军，他是上汽销售自主品牌技术负责人。然后他的同事们呢都喜欢叫他东安路的汽车名医。他在汽车维修行业呢已经从业有超过二十年时间，经验非常丰富，功力也很深厚。而且他是燃油车、混动车、纯电动车都会维修。他呢获得过全国交通技术能手、上海市首席技师、上
0: 海工匠等诸多荣誉。哦，感觉请教这样一位专家还是挺靠谱的啊。那。我看你问他的第一个问题是泡水对车辆的影响到底有多大？你当时为什么会想起来先问这个问题？是觉得害怕之后的维修成本比较高吗
1: ？啊，对的，没错，因为这次的情况也非常的普遍，所以想先了解一下这个泡水车会对这些车辆造成多大的影响
0: 。哦，那你得到的回答是什么呢？
1: 沈老师告诉我，一般泡水车的问题还是比较多的。嗯，现在车辆都是偏模块化的这种零部件，所以所有的模块根据这个被水淹的情况，会影响这个车辆受损的情况。有些车辆已经完全被淹没，车淹过顶了，那么这个整车的电子模块、一些电子部件就全部都得更换。另外一点影响泡水车受损情况的呢，是水淹时间的长短。有些车可能是泡了一个小时、两个小时，那么这个车马上捞起来，把它晒干以后，里面的零部件可能受到的影响比较小。那么如果这个车泡水的时间比较长，泡了可能一个星期甚至半个月，那么里面的电磁部件就全得更换了，特别是里面的线束，因为线束会在水里面氧化，会使车辆的这个产生一定的短路现象。目前来说，这个车的受损情况。要跟水淹的时间还是有比较大的关系的。水淹之后，底盘是肯定要拆的，线束一般也是需要更换的
0: 。嗯，那我这个车如果是只淹了一半，就是说我只把底盘这一部分淹掉，没有淹到顶，这个时候是不是其他就可以不用动
1: 了？嗯，对，一般来说，如果没有被水淹的一些部件，比如说只淹到一半，大概是淹到座椅高度。那么仪表盘里面的这些零部件，可能相对就没有受到什么损害，可能就不需要更换。但是在下边的一些零部件，它的这种线路板肯定都是会在水里面淹的时间长，就会腐蚀掉，会坏掉，那就肯定需要更换
0: 了。嗯，就是说。现在车辆其实模块化比以前更强了，所以牵涉到的东西有可能你看到的并没有坏掉，但是因为它是整个模块或者说是这个线束都要换，所以更换的部件会比以前更多了，是吧
1: ？嗯，对，没错
0: 。那大家其实还是想更清晰地知道，就是说遇到这样的这个暴雨水水浸没这个车辆了，呃，什么情况下需要一定要去维修或者是更换零部件呢？
1: 嗯、呃，就是说，像北方这种情况，很多车辆是全烟的，那肯定零部件都需要换掉。线束什么，不单单是车身线束了，还牵涉到发动机线束，还有一些其他的线束都是需要更换的。嗯、呃，而且因为是经过一段时间浸泡，所以说这个更换的话，很有可能是全换，就是包括线束零部件，还有车上的电子器件都需要更换
0: 。嗯，那这个整个更换了以后，是不是成本会很高啊？
1: 如果是整个更换，那成本肯定是相当厉害的，也不单单说是车上的电子部件，比如说车上的这个座椅，这种泡沫的座椅进水以后也会有发白褪色，那么可能也需要更换。如果说是要完整更换的话，车辆其实基本上已经接近报废。嗯、呃，现在市面上呢也有一些翻新的车，呃，那么如果是车辆翻新的话，可能还是会便宜一点。但是如果你是直接去完整的更换零部件，相当于是把整个车的零部件单买起来再去拼一辆车，它的价格可能会比车价还高。如果是遇到这种情况，那么还是建议大家直接换辆车吧，相对会划算一点，不建议维修
0: 。哦，所以这是老师傅的建议啊，就是说如果现在因为整车的这个模块化更强了，而且限速也比以前多。如果要更换的东西太多的话，还不如换一辆车，是吧？嗯，对。那我们今年也看到了暴雨后很多的路段积水非常的严重。我看网上有很多的不同的声音，有的说是碰到这样种情况，燃油车好使，因为燃油车毕竟不用再去充电啊什么啊，碰到灾难的时候用起来更加方便。但也有人说是电车更加方便，因为燃油车。不敢往积水深的地方开，但是电动车都是敢一脚电门就直接往积水里面窜。大家就会问，这个燃油车、电动车、混动车这些车，他们在积水路段到底应该怎么办才更好
1: ？首先说一下，在积水路段行驶，大家一定要做到的就是要观察前面的水淹程度，尤其是对于燃油车。对于燃油车来说，有时候前面的路看上去像海平面一样很平静。但是其实你开进去之后会发现前面有个坑，这个水比较深，进去以后你的燃油车直接涉水，而且你的进气口是直接扎在水里的。有些发动机的话，它进气口比较低，直接就把水会吸到发动机里面。然后在发动机里，因为发动机是在里面压缩空气气体，但水是不会被压缩的。这个时候你的气缸就有可能会被顶坏，发动机就会发生敲穿这种现象，直接把发动机报废掉。相对来说呢，新能源车可能就会好一点，但是也是需要注意的。这种车如果在水里面浸泡的时间长了，它的高压插件可能会发生氧化腐蚀，腐蚀以后会产生一个绝缘故障。那么绝缘故障之后呢，车辆就自动下电了，它就在水里困住了，无法行驶
0: 。哦，这个知识很重要，就是说，哪怕是新能源车，它不像传统燃油车需要进气这种情况，所以它水深的地方也能开。但是如果浸泡时间长了，里面的插件、高压插件也会发生问题，导致车辆无法行驶。那如果是这个高压插件发生了这种绝缘故障的话，那是不是会很可怕？会导致周围的水会导电？有没有这种可能性
1: ？这种可能性是存在的。仅仅只是车辆这个绝缘故障的话，这种影响相对会小一点。因为我们现在新能源车纯电动车都是通过 BMS 电池管理系统来进行监控的，它发生绝缘以后呢，车辆会自动的下电，也就是说，这个时候只有电池包内部是有电的，电池包外是没有电了。但是如果说车电池包泡的时间比较长了，那么这时候电池包的密封性就有可能会变得比较差，水会淹到电池包里面。这个时候情况就不一样了 ，BMS 的保护系统已经失效了，电池可能会短路，会导致车辆附近的行人会触电。这个时候其实会有一种现象，那就是这个车可能会在水里冒泡
0: 。哦，冒泡就是说明是，嗯，车已经短路了吗？
1: 对，说明有这种短路的可能性。因为冒泡的话，说明电池包可能是在发热嘛，把那个水加热了，也有可能就是有电在往外释放。所以说，大家如果是在淹水的情况下，看到有汽车正在冒泡，这个时候千万不要去接近它
0: 。哦，所以今天又学到一个知识，就是说电车虽然在水里也能开，但是泡水时间长了，同样是可能漏电。啊、呃，那漏电的话会产生一个情况，就是它周围是在冒泡。如果我们看到了一辆车周围在冒泡，肯定要想想，不要轻易的去接近它。好，刚才我们分别说了燃油车和电车，它碰到水之后的一个情况。那么我们现在还有一类车，就是混合动力汽车，它其实搭载两套动力，既有发动机又有电池。那它有碰到暴雨的时候会遇到什么特殊的问题吗？
1: 对于混动汽车来说，它因为同时兼具两套动力系统，所以它就同时会遇到燃油车和电动车会遇到的故障。然后，混动汽车它也会有一些自己特殊的故障，比如说是离合器的故障。因为纯电动车是没有离合器的，混动车呢，它的离合器长时间泡在水里，会导致它发生腐蚀，产生锈迹。使离合器不能分离或者不能结合这种现象发生。呃，不能分离、不能结合的话，那么车辆肯定就不能行驶了。现在混动汽车有二代的 EDU， 也就是智能电驱变速箱，它是有一个离合器；一代的 EDU 呢，它有两个离合器。这具体的还是要看品牌跟车型各有不同。但是只要有离合器的车，都可能会发
0: 生这种现象。嗯，所以说混动车虽然说平时它多了一套系统，我们。行驶当中里程焦虑会减少，但是遇到水的时候，它可能反而是会多一层担忧，因为它还有一个离合器会产生故障，是吗
1: ？嗯，对的
0: 。刚才了解了这些燃油车、纯电车、混动车这些车遇到暴雨积水以后，分别会有哪些安全的隐忧？那么，其实我们还是更想让专家用数据来告诉我们，哪一种车在暴雨积水的天气当中的损害的概率更高一些
1: 。损坏的概率的话，沈老师告诉我说是燃油车损坏的概率更高
0: 。那为什么是燃油车的它的损害的概率更高
1: ？因为在积水路面行驶的时候，燃油车它因为进气口在前面，它的车头就相当于是直接扎入水中。那么也就是进气口就直接扎入水中，进气口和排气口还不一样，排气口因为有一个气压会和水压对抗，不太容易进水，但是进气系统是把水往里吸，非常容易进水导致发动机崩溃
0: 。哦，是这个原因，所以说遇到深水、水比较深的情况下，燃油车它损害的概率更高。那么电动车呢？
1: 电动车的话，目前基本上是有国家的标准。呃，我们现在大多数电动车都是在密封性能上达到了 IP67 标准，就是指防尘性是不会进入灰尘，在水下一米深的水下待一小时是不会进水的
0: 。就是说，这个它因为达到了这样一个设计的标准，所以说短时间内在水里它还是不会受到损害的
1: 。对，没错。而且因为纯电动车没有进气和排气系统。所以它呢，相对来说在水里面短时间停留的危害会小一些
0: 。哦，怪不得我们在河北水淹的这个报道当中看到有些纯电车照样开得很溜，而且这个纯电车就是像你刚才说没有进气系统、排气系统，所以它反而是不会呃像燃油车那样，如果万一前面的进气口一吸进水，这辆车就报废
1: 了。嗯，对
0: 。那么综合来说。呃，这几类车，我们刚才说的燃油车、电动车和混动车，哪一类车泡水之后的维修成本更高一点呢
1: ？这个应该是混动，也不是说它的成本比较高，但是它维修的概率确实是最高的。它有两套动力系统，哪一套发生故障了都需要维修。如果两套都故障的话，那么它的维修成本明显会超过其他的车辆
0: 。好，我们刚才分析了几种车。他在水里遇到故障的可能性和他的这个维修成本，正因为大家觉得这个维修成本可能比较高，所以有些人还是存着侥幸的心理。这个车虽然被水淹过，但是它还能开，而且泡水的时间也不是很长，那么我就不需要去维修了。那么这种情况，这个当时你有没有问沈师傅，是不是所有的车泡水之后都要去检修一下？
1: 嗯，这个我也问过。这边先说一下我的观点，就是说出于大家对自己生命负责的这个态度，所有的车泡水之后，建议大家都是要去检查一下的。那么沈师傅给我的答复是，对于燃油车来说，你从水里捞上来，如果你还能开，然后没有任何异常的情况发生的话，一般来说没有什么特别大的问题，但是还是建议去检查一下。如果是新能源车的话，那么这个检查这一步就必须要做了。因为新能源车，它的这个电池包设计都是在底盘上，是在比较低的位置。主高压线束呢是在电池的前方位置，也是很低的。这个位置都是相当容易涉水的。如果长期在水中行驶的话，它的高压插件里面只要有一个密封件密封不良，就有可能会有水进去。一开始的时候可能这个车还能够行驶，但是时间一长，它在里面的水没有被排出来。比如说停了一周、两周没有被排出来的话，那么可能就会导致里面产生腐蚀现象，使插件接触不良，就有可能会发热，因为电流变大了嘛，它就会发热，引发火灾。虽然说目前新能源车的安全策略还是等级比较高的，出现这种情况，它会通过 BMS 来进行自我保护，但是也不能排除 BMS 它本身被水渗入了。这个时候，如果 BMS 正好损坏了，那么它的安全策略其实是形同虚设的，所以不能完全的相信它。另外的话，车辆的继电器有可能会有腐蚀粘连的现象，会导致一直有高压输出。此时 BMS 已经惯生效，车辆也不会自动下电，这样也是一件很危险的事情。所以说，新能源车一旦涉水，一定要去做一下检查。包括主高压线束、插头、底盘、电机这些零部件，都是需要进行一下认真的检查。嗯
0: ，所以这个钱是省不得的。我们车辆无论哪种车辆，如果泡水之后，建议大家都去检查一下。这其中，新能源车是必须要检查一下，因为它涉及一个电的问题。那么现在混动车，因为它有两套系统，同样的，它也必须要去检查一下。那么今天我们跟大家过了一下这个小张的这次的采访的心得，我觉得很多知识还是比较实用的。那么我们还是非常想提醒一下大家，这个燃油车在水中万一熄火，千万不要二次启动，否则这个发动机全部进水报废以后，保险公司由于你是二次启动了，是不会赔偿的。现在许多的燃油车还有自动启停系统，也建议大家在万一要涉水的情况下，先关闭这个自动启停系统，不要让发动机有机会自己熄火，自己又再次启动这种情况发生。无论是燃油车还是新能源车，万一遇到有明显警示标识的地方，或者是判断这个水深会超过车身高度的一半，都千万不要前往啊。那么泡水之后，所有车辆都最好是检查一下，尤其是新能源车。以上就是这次我们播客的全部内容，也欢迎大家在留言区评论，我们共同来进行讨论，学习新的知识。